0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia, vía Skype, del director de Marketing y Comunicación y escritor español, que viene de la mano de Ediciones Russer, Fernando Portolés Rubia, que nos va a estar presentando su novela, los dedos en Tokio Muy buenas tardes, noches Fernando, ¿cómo va todo por ahí?
2: Pues muy bien eh, La verdad es que deseando ya presentar la novela que se presenta el sábado que viene el día 21 en, en Madrid y eh, pues un poco nervioso pero muy ilusionado, la verdad es que es el fruto del trabajo de muchos años que al final se, se concentra en un día en el que esperas que, que todo salga bien y en el que esperas que a la gente le guste lo que, lo que has escrito, ¿no? Así que muy bien. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Perdón, Ceci?
0: te interrumpí.
2: ¿Cómo no, estás? no, adelante. Muy bien, muy bien. Como decía, bueno, nosotros mucha ilusión, con
0: mucha pasa. alegría de que estés acá en Paisaje.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Con <risas> esta
1: cuestión que tuvieron que cerrar de vuelta o que volvieron un poco hacia atrás con todo el rebrote y todo... ¿Cómo están sí, sí. hoy ahí y cómo preparan las cosas para la presentación?
2: Pues eh, en el país estamos mal, en España estamos mal con el tema del, del COVID. Estamos viviendo ahora una segunda ola eh, en donde el número de contagios eh, está siendo muy alto y donde realmente pues eh, está creciendo también el número de fallecidos. La verdad es que se está viviendo con mucha angustia, ¿no? En medio de todo eso, pues, eh, intentamos mantener una cierta normalidad. El tema de la presentación es cierto que ha estado un poco en el aire. Ha habido dudas de si se iba a poder hacer o no, porque hay eh, localidades concretas que están confinadas. Es decir, la, las, la gente no puede salir de, de sus poblaciones, no puede eh, traspasar el límite de sus municipios. Y todo eso pone un poco en riesgo cualquier actividad social que quieras poner en marcha, ¿no? Al final, hablando con la editorial, decidimos que, que se daban las circunstancias mínimas de seguridad para poder hacerlo y, y vamos, vamos a hacerlo, naturalmente, guardando las eh, medidas eh, recomendadas y, mm, por la normativa en cuanto a distancia de seguridad, limitación de aforo en el local donde se va a hacer y todo eso. Es decir, lo vamos a hacer con, en condiciones de seguridad, pero, pero creemos que, eh, que es buena idea hacerlo, sobre todo porque es que si lo posponemos es posible que las condiciones dentro de un tiempo sean todavía peores, ¿no? Entonces, pues eh, bueno, pues hemos decidido hacerlo y, y yo creo que la gente está dispuesta dispuesta a ir. Y, y bueno, pues al final es una apuesta, pero pero hemos decidido hacerlo, sí.
1: Perfecto, bueno, lo bueno es eso, ¿no? que puedan hacerlo en, sí. con todos los recaudos que, que requiere claro. el caso, ¿no? Lógicamente. Lógicamente. Bueno, a ver. Vamos a comenzar. Y la primera pregunta, que siempre, 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 cada uno que pasa por primera vez acá en el programa, se debe enfrentar a ella, en tu caso, porque es personalizado, ¿qué me podés contar de Fernando Portoles Rubia en la voz de Fernando Portoles Rubia?
2: Pues, eh, la verdad es que soy una persona... Eh, creativa siempre eh, me ha gustado desarrollar esa, esa parte de creatividad que todos tenemos, algunos en, en más medida que en otros, algunos lo, lo encaminan hacia determinadas artes eh, plásticas como la pintura, la escultura y en mi caso pues siempre lo he llevado hacia la literatura ¿no? eh, es algo que, que me apasiona, es algo que, que he practicado de siempre y es algo que eh, que me define, eh, es decir, yo creo que para conocerme a mí eh, la, mejor, la mejor manera eh, de hacerlo es a través de las cosas que escribo, ¿no? tanto, tanto lo que es prosa como lo que, lo que es verso, intento plasmar con, de forma transparente, con sinceridad absoluta, eh, todo lo que me pasa por la cabeza, todo lo que siento, eh, todo lo que, lo que pienso eh, de la vida, de, del amor, de las personas, y... Eh, por lo tanto, me reflejo mucho en mi, en mi propia literatura. Entonces, cuando me dicen, ¿quién es Fernando Portolés en palabras de Fernando Portolés? Pues, pues todo aquello que escribo. Me encanta, me
1: encanta. Y a ver, ¿cómo fueron esos comienzos con la literatura, tu vida con la literatura y posteriormente...? Con la escritura, ¿cuándo fue que te diste cuenta y dijiste, mmm, esto es lo que me gusta, quiero escribir y cómo lo fuiste desarrollando a través del tiempo?
2: Eh, pues mira, eh, Gustavo, yo no sé si el, el gusto por escribir eh, tiene algo de hereditario, algo de genético, pero lo cierto es que ya mi bisabuelo era, fue un, era periodista y eh, fue, eh, compuso eh, escribió obras de teatro que se estrenaron en, en teatros de Madrid y Valencia... Mi abuelo fue letrista, compuso letras para canciones muy conocidas en los años 60 y años 70 en España, para artistas tan conocidos como Rafael, por ejemplo. Eh, eh, mi padre también siguió esa tradición literaria, digamos, de una forma quizá un poco más, eh, más modesta en, en su desarrollo. Eh, y lo cierto es que pues, esa estirpe de, de escritores ha llegado hasta mí. Eh, y desde, yo desde muy joven eh, entendí que, que antes o después tendría que... Que ir por ese camino. ¿no? Siempre me ha gustado leer mucho. Eh, creo que no se puede escribir bien si no, si no has leído mucho. Es lo que yo creo es la, la principal escuela para los escritores: es la lectura. ¿no? Entonces, yo siempre he leído mucho eh, y empecé a escribir hace tantos años que ni no me acuerdo. ¿no? Ya, eh, pues, siendo un niño, eh, escribía cosas eh, que luego fui, eh, no, no lo dejé nunca, pero digamos que así, de forma un poco más un poco más elaborada o, o un poco más seria pues yo te diría que hace quizá 20 años 25 años cuando terminé la, cuando terminé la universidad eh, me fui un año a vivir a Inglaterra y recuerdo que fue en Inglaterra donde escribí el primer relato, un relato corto eh, que entendí que era algo que estaba bien escrito y que merecía ser leído por otros ¿no? eh, a partir de ese momento pues eh, ya no dejé de hacerlo eh, y hasta hoy no, continuamente escribo cuando me viene algo a la cabeza, escribo eh, e intento no intento no, no dejarlo nunca y, y la novela eh, Los dedos en Tokio la, la empecé a escribir hace algo así como 15 o 20 años hace muchísimo tiempo ¿no? y ha, sido un, ha sido un proceso lento a lo largo de los años que culminó durante el, el periodo de confinamiento que vivimos en España entre entre marzo y junio con motivo de la, de la pandemia no el estar encerrado en casa sin poder salir es lo que me empujó a dedicarle horas a, a la escritura ¿no? y gracias a eso quizá una de las pocas cosas que yo he podido sacar de, de, el, de este drama que es, el, que es esta pandemia es haberme permitido o haberme empujado a, a terminar el, el libro que tenía empezado ya hace 15 años
0: eh... Es una maravilla escucharte realmente y estoy totalmente de acuerdo contigo que si no se lee no se puede escribir. Si uno no es un sí. lector primero es muy difícil, muy difícil creo convertirse en escritor eh, sí. de modo que es así, hay uh -huh. que leer mucho. Eh, antes de entrar a la novela Los Dedos en Tokio, eh, ¿querés contarnos algo de tus otras publicaciones? Aunque sea brevemente.
2: Eh, Lo yo siento que es la primera eh, novela que publico. Tengo alguna publicación anterior, pero son relatos cortos o, o poesías, ¿Eh? ¿no? Y siempre, y siempre dentro de eh, antologías, es decir, junto con obras de otros autores, ¿no? Eh, mi primera publicación fue en el año 2004 en una en una antología de relatos breves que se publicó en España, en donde eh, entró un, un relato mío que se llamaba Los titiriteros. Eh, que Ajá. hablaba un poco de la España rural de, de principios de siglo eh, al año siguiente pues, en una antología de, de poesía eh, se publicó el soneto de la niña luna y después alguna, alguna he publicado también algún micro relato pero eh, realmente la, la primera eh, la primera obra mía y solo mía que se publica es Los dedos en Tokio es esta. No,
0: porque acá veía, dice Antología de Haiku Relatos.
2: Sí, eso es, ese es el, en esa antología donde se publicó un micro relato mío. el, ah, el Sí, El Pincel de Pelos Abelín. Pero es una antología donde hay muchos microrelatos y uno de ellos es mío.
0: Ah, sí, perfecto. Sí, bueno, sí. entonces abordamos ya los dedos en Tokio. Bueno, ¿Cómo mira. se te ocurrió escribir? Primero te digo, y para que nuestros oyentes lo sepan, y que no se pierdan nada, porque es una novela maravillosa. Muchas muy, gracias. muy bien escrita. Eh, bueno, ya la vamos a ir desgranando un poquito sin llegar a, a contarla totalmente, para que, bueno, pues... todos la puedan leer y la disfruten como la disfrutamos nosotros. ¿Cómo surge, entonces, Fernando, hace ya tanto tiempo?
2: pues mira, ¿Y por es... qué
0: se te ocurrió escribirla?
2: Pues es curioso, porque... Eh, en... La primera vez que apareció en mi cabeza los dedos en Tokio fue en un sueño. Eh, hace eh, pues lo te digo, hace 20, 25 años. Soñé con el final de la novela. No. Qué curioso, eh, sí, 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 es curioso, pero soñé. Casi no, no soñé con el planteamiento y con la trama, pero sí soñé en cómo en cómo quería o en cómo iba a terminar la novela. Que debo decir, por supuesto, sin desvelar nada que el final no. que, que ha tenido finalmente la novela no, no tiene nada que ver con el que yo soñé. <risa> pero pero eh, el, la primera vez que yo en, que en mi cabeza entró Los dedos en Tokio fue a través de un sueño. ¿no? Entonces, inmediatamente, yo creo que al día siguiente de aquel sueño, yo empecé a escribir un poco la estructura, a construir un poco la trama de lo que yo quería que, que fuera la novela. Y, y a lo largo de 20 años he estado escribiendo eh, poco a poco hasta que final, ha culminado en, en la obra que soy hoy, Los en Tokio.
0: Es una obra, vos lo dijiste, realmente una <ríe> obra, porque tiene eh, tiene de todo, diría yo. Eh, la uh -huh. parte de eh, donde hablas de la posguerra, eso sí. eh, tuviste que estudiar, que buscarlo.
2: Claro, sí, exactamente. Es decir, la, la primera parte de la novela que, como bien dices, eh, uh -huh. se sitúa en la pues, guerra española porque es la infancia de Max, que es uno de los protagonistas claro, de la novela. Claro, claro, eh, protagonista. Eh, exacto. Me, me obligó a documentarme mucho. Yo A mí me gusta, claro. me gusta que cuando escribo algo nadie me pueda decir después, oye, esto no fue así, esto no sucedió así. Entonces, Me gusta estar muy seguro de todo lo que cuento. Entonces, a mí además la historia me gusta mucho, siempre he leído mucho sobre historia. Entonces, me documenté durante mucho tiempo sobre los temas de la posguerra que yo quería plasmar en, en la novela, ¿no? Y, por lo tanto, es una mezcla de, de estudio sobre la posguerra y de vivencias reales que me contaron mis abuelos que vivieron la, la guerra. A ¿no? esto Hay... iba. O pues sea, sí. es que
0: cuando yo lo iba leyendo, digo, es probable... Eh, porque no no uno lo va leyendo y te das sí. cuenta que no es algo eh, puramente investigativo. Uh -huh. Yo dije acá, sí. alguien, sí. abuelo, bisabuelo, le debe sí. haber contado algo. Sí, sí, así porque, es. Así es. Ah, sí, sí, porque se deja traslucir un, un algo familiar en, en esto. Por lo menos yo lo vivía sí, así. Sí, eh. No es sé así, si es todo así, lector eh. le pasará, pero...
2: Pues sí, eh, sí, sí. Eh, es así, es decir, hay, hay muchos de los pasajes... Que se cuentan en la novela eh, son pasajes de, de cosas que sucedieron de verdad porque me contaron mis abuelos. Eh, eh, mi abuela o mi abuelo. Ambos me contaron eh, cosas que vivieron en la guerra que yo me quedé con ellos en la cabeza y que las, las he plasmado en, 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 el, en, en el libro. ¿no? Hay, hay, y de, mis bisab de mi bisabuelo, de mi bisabuelo Miguel, que también aparece de alguna manera. Eh, la novela se habla es, es un personaje que la novela pues se va a, a intentar superar su tuberculosis a Valencia pues todo eso es real ah no ese, te era, digas. ese era ese era mi bisabuelo
0: Sí sí exacto exacto.
2: sí, sí, exacto, exacto, José. Pues José era mi bisabuelo, que se fue, ah, mi, el, nombre, el nombre real de mi bisabuelo era Miguel, no era José, pero, pero el personaje es, es exactamente, y hay algunas algunas cosas que menciono que son literales, ¿no? de, palabras literales, porque yo conservo todas las cartas que mi, que mi bisabuelo envió a mi bisabuela mientras intentaba curarse, en, ah. en Valencia, porque mi bisabuela se quedó en Madrid. Todas esas cartas originales de su puñetera letra yo las, las conservo. ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas que menciono que son, como digo, literales de, de, de la vida de, de mi bisabuelo. O sea que sí, sí, hay mucho, hay una parte muy importante de investigación sobre las cosas más generales, las que habla de la situación general en España, de cómo se vivió la posguerra, todo eso es documentación. Pero hay mucho también de, de episodios. Que de cosas reales que, que sucedieron a través de mi familia.
0: No, no, si se, yo me emocioné mucho cuando, cuando José se tiene que ir y deja la familia, y ahora me estoy emocionando otra vez, y esas pues eso... cartas que iban y venían, Esa... y más ahora sabiendo que... Pues, claro, todo que eso tienes... sucedió de verdad,
2: todo eso sucedió de ah. verdad. Mi bisabuelo se tuvo que ir a Valencia porque en aquella época se entendía que la forma más rápida de curar una tuberculosis era yendo a un clima eh, que pudiera favorecer esa recuperación entonces él se fue a, se fue a valencia estuvo allí unos meses al final no consiguió recuperarse y volvió a madrid para, para morir eh, entonces ah. todo eso todo eso es eh, sucedido de real ¿no? en la... todo es real todo es real sí 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 sí
0: no 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 es maravilloso además eh... Uno va leyendo, se va adentrando en los personajes. Ay, no. bueno, me emocioné, perdón.
2: No, no, no. Me gusta, me gusta. Que te emociones con algo que he escrito, la verdad es que es una, es una satisfacción, es una pequeña recompensa, claro que sí. Ah, este, porque hay muchas
0: historias. No hay una sola sí. historia. No está la no, historia no sé. del protagonista. Uh -huh. sí, hay no. muchas historias de cada uno de los personajes que van apareciendo, quizás no de todos, todos, pero sí. de la mayoría uno eh, tiene el atisbo de, de cómo era, de dónde vivía, de por qué le había pasado sí. eso.
2: Sí, eh, sí yo, entonces, yo, eh, claro. claro. Sí, mira, yo intento ser muy descriptivo, ¿no? Con, sí. eh, es una de las características de, de mi literatura, no intento describir mucho todo, intento que todo se entienda perfectamente, que se entienda el entorno en el que se desarrolla la acción. Eh, entonces, digamos que. Hay una, hay una historia, un argumento troncal que es el que va de principio a fin en la novela pero sí, seguro. En, lo, en los márgenes de esa historia principal hay muchas otras historias más pequeñitas en donde muchas, se cuenta pues,
0: muchas.
2: de repente la historia de uno de los amigos de Max o se cuenta la sí. historia de, de, de su madre en fin, eh, digamos que me gusta mucho eh, acompañar a la historia principal de otras pequeñas historias que yo creo que lo que hacen es enriquecer la, el, el argumento principal
0: no, seguro, porque, por ejemplo, uno eh, lo ve a Max con sus con sus amigos y Exacto. que de pronto eh, aparezca eh, la historia, sí. por ejemplo, voy a nombrarlo sin contar ¿Sí? la historia, de Padre Paulino, Exacto. que es terrible Exacto, cuando lo eso. lleguen a leer, eh, y es un amigo.
2: Exacto, es, un amigo. Sí, sí, es, es una historia dentro de la historia, es lo que te decía, es una de es, las es historias es laterales pero que es una historia sí. con su principio, su desarrollo y su final. Eh, sí, y... son como
0: relatos enmarcados dentro de una novela exacto. que tiene uh -huh. su, su personaje, que por supuesto que va de principio a fin de ella, ¿no?
2: Exacto, exacto, sí, sí, así es.
0: No, además este, la exactitud de los años, eh, uh -huh. como cada capítulo, que no son muchos, uh -huh. eh, pero muy contundentes cada uno, eh, los uh -huh. vas ubicando en la época... Claro. Eh, no, realmente, eh, bueno, yo la he leído varias veces, este, bueno. de modo que... Sí,
2: sí. Es, es, una, es una novela de, de, de tiempos y lugares, quiero decir. Sí, eh, sí, 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 eh, sí. Se desarrolla en muchos sitios distintos, eh, aborda muchas culturas distintas, por lo, lo mismo te habla de, de la España de la posguerra, que del Estados Unidos de, de los Exacto. años 50 y 60, o sea que he intentado... Sí, yo creo que lo enriquece mucho, ¿no? Es decir, el, el propio desarrollo de la historia eh, y los personajes me han llevado pues, a hablar de, de muchas cosas, de muchos lugares diferentes en, en épocas en épocas distintas, ¿no? Y eso, eh, la verdad es que no es fácil de hacer y eso eh, me hace sentir no. especial orgullo, ¿no? de, de, de cómo ha quedado al final, ¿no? Pues yo creo que tiene consistencia la novela, a pesar de tener tantos escenarios distintos, yo creo que hay una consistencia que es de principi de principio, a fin, que, que, que yo creo que al lector le gustará.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, que le va a gustar y mucho, 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 así que el 21 <risas> va a ser una maravilla, después nos vas a tener que, que reenviar un videito o algo de es, lo que hagan que, para disfrutarlo claro nosotros sí. desde acá.
2: <risas> Por supuesto, podéis
1: contar con ello. <risas> Ahora, la gran incógnita, ¿por qué los dedos en Tokio?
2: Bueno, para, para entender el título hay que, hay que leer la novela. Eh, eh, en un momento determinado, en una circunstancia concreta, mm -hmm. se menciona eh, esto, ¿no? Es, eh, es algo que no quiero desvelar mucho porque una de las cosas que quizá más sorprende de la novela es el título, ¿no? Los dedos en Tokio. Eso, claro. ¿qué, quiere, ¿Qué quiere decir los dedos en Tokio? ¿no? Parece incluso una frase con poco sentido, ¿no? mm -hmm. eh, Pero para entenderlo. Eh, no, hay eh, que lemar, perdón. Hay que eh, no,
0: no, no, eh, perdón. Eh, nosotros, eh, yo creo que la pregunta de Gufa es esto. Eh, leímos y sabemos quién la dijo, sí, eh, seguro, sí. que es ese personaje tan querible, vale, pero ¿por qué justamente se te ocurrió poner esa frase? A eso íbamos.
2: Pues Porque eh, mira, está y además,
0: aparece en otro lugar también.
2: Sí, sí además, fíjate que es... es una frase que hace referencia a algo que sucede en la novela, pero que no es fundamental en la novela. ¿eh? No,
0: eh, claro, por eso aparece exacto, en un momento, sí,
2: después pues,
0: vuelve a aparecer, exacto. Se pero
2: no dos, es así. No, se menciona dos o tres veces a lo largo de la novela, sí, 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 pero sí, sí. Eh, me pareció que era un título que tenía enganche. Es decir, yo creo que en, en un libro una de las cosas principales a la hora de intentar captar la atención de un lector es, es que el título le llame la atención, ¿no? Eh, sí, no, entonces, de, de entre todo lo que se decía en la novela, me pareció que eso eh, podía resumir un poco el espíritu de lo que yo quería, ¿no? Que era un, una, eh, algo, pues eso, algo que, que enganchara eh, al lector y le llevara a preguntarse por qué los dedos en Tokio, ¿no? Entonces, claro. un poco por eso, por eso está, está puesto.
0: Claro, porque no, no se repite como vos decís dos o tres veces. Sí,
2: es un
0: personaje muy querible el que la dice. Sí. Sí. Eh, bueno, después se repite uh -huh. en otras ocasiones muy especiales también Exacto.
1: te dejo Gus, perdón ahora mmm, mencionaron que iba a haber varios personajes Paulino y demás, no el padre Paulino sí. pero Max, sí. que es el protagonista que un poco la sí. novela empieza de una cierta manera con él sí. ¿cómo se te ocurre y cómo fuiste desarrollando ese personaje que me imagino que a lo largo que va pasando la novela y a lo largo del tiempo va, va teniendo o fue teniendo ciertas mutaciones, ¿no? Porque uno sí. no es lo mismo cómo piensa y cómo puede escribir a una edad que claro, a otra.
2: Claro. No, no, sin duda, sin duda. De hecho, fíjate, eh, debo deciros que cuando he terminado la novela, eh, ahora en este año 2020, durante el confinamiento que hubo en España con motivo de la pandemia, eh, me di cuenta que el estilo que le había dado a la novela en esta parte final era eh, bastante diferente al que le había dado eh, en el principio, porque el principio lo escribí hace 20 años. Y entonces, reescribí todo el principio. Es decir, la primera parte de la novela, digamos que mantuve lo, lo esencial, pero re lo reescribí eh, casi por completo, esa primera parte, para que tuviera una cierta consistencia en estilo también. Con, me gustaba más el estilo final final el estilo, digamos, digamos que en la, en la pandemia he escrito la mitad de la novela y la otra mitad la escribí en los, en los años anteriores. Y me gustaba cómo había quedado la, esta segunda parte, entonces lo que hice fue reescribir toda esa eh, primera parte para, para darle un estilo. En cuanto a cómo llegué al personaje de Max, bueno, la verdad es que fue un poco ir hacia atrás en el tiempo. Decir, yo tenía claro eh, cuál iba a ser la trama principal. De, de la novela en cuanto a qué le iba a pasar a, a Max a lo largo de la novela ya de, de adulto digamos pero quise explicar el personaje de Max de, desde su infancia entonces pues una vez que yo sabía lo que iba a pasar siendo mayor lo que hice fue pues me, me echar unos años atrás ir hacia el, el tiempo de la posguerra situarlo en la posguerra no es casual es decir eh, lo que lo que le decía antes hace si yo eh, quería que apareciera en mi novela eh, vivencias de mi propia familia, de antepasados de mi familia en la guerra. ¿no? De hecho, en, eh, la novela tiene una dedicatoria que es algo así como a todas las ramas de mi árbol genealógico,
0: porque muchas
2: de, las cosas, todas, muchas de las cosas que se dicen son vivencias reales, como os decía antes, de mi familia. Entonces, quise que el personaje de Max comenzara en la, en la posguerra para eh, poder contar las cosas que, que, que mis abuelos y mis bisabuelos eh, me habían me habían contado. ¿no? Entonces, pues, respondiendo a tu pregunta, Gustavo, yo tenía claro que era lo que quería que le pasara a Max de adulto, y lo que hice fue ir hacia atrás para situarlo en la, en la posguerra y, y, y darle forma al personaje.
0: Eh, lo que tenemos que decirle a nuestros oyentes es que lean con mucha atención mm -hmm. el principio de la novela, mm -hmm. porque si bien eh, comienza eh, comienza en la calle 116, sí. en New York, en, en, este, en un lugar específico, tiene mm. que ver después con la novela, porque sí. uno lo lee y después ya pasa a la infancia de, 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 sí. de Max, sí. y parece, ¿y cómo? Eh, estaba allá, está acá, no, no, leanlo con sí. todo cuidado, sí, porque sí. realmente eh, tiene que ver, tiene que ver. Ahora, ¿por qué sí, elegiste el viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez para nombrarlo sí. al principio? Que esto no, 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 porque, a, no va a desvelar es, nada.
2: No, el claro libro que
0: Está no. leyendo Max, ¿no?
2: Pues porque es una de mis poesías favoritas de siempre. Es una uh -huh. poesía que siempre me ha emocionado mucho. Juan Ramón Jiménez, como autor, siempre me ha emocionado mucho. Eh, Platero y yo, me parece que es un. Y un libro, yo, bueno. Eh, emocionante. Es una maravilla. Sí, pero particularmente el viaje definitivo eh, es, es, un, es una poesía que cada vez que la leo me, me pone los, los pelos de punta. ¿no? Entonces eh, quería también darle un, un espacio eh, a, 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 a esta poesía en la, en la novela. ¿no? Y efectivamente se menciona en ese primer párrafo que, como bien dices, es un. Es un parrafito y de repente pasa a la infancia de Max, ¿no? Pero, pero así vienen de decirlo, es decir, ese primer párrafo ¿Lo que aparece tiene su sentido. Tiene sentido, lo que pasa es que hay que Mucho de...
0: sentido, de... mucho sí. sentido claro. tiene, por eso eh, quiero que nuestros oyentes no lo pasen como, uy, empieza así, después va, no, 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 por sí, favor, sí. Eh, hay que prestarle muchísima atención porque es fundamental. Exacto. Eh, no sé, hay muchas cosas para preguntar de la novela, pero volvemos a lo mismo. No queremos...
2: con Despertar Gustavo,
0: eh, Exactamente. Hay un personaje ¿Sí? bastante secundario que sí. es Doña Juana Concepción. Sí. Que todas las mañanas se escucha para Elisa.
2: Sí, exacto. Todo eso es verdad ¿De también. ¿De dónde
0: surge es... ese personaje?
2: Pues mira, eh, Doña Juana Concepción... Era mi abuela, mi abuela por el otro lado. La abuela que os hablaba antes, que me contaba cosas de la posguerra, es mi abuela eh, paterna. Y Doña Juana Concepción es mi abuela por el otro lado, es mi abuela materna. La casa de Doña Juana Concepción, que describo en la novela, es la casa real en Málaga de, de mi abuela. Y mi abuela tenía una cajita de música eh, que conservo yo hoy, en donde era como una polvera antigua que, al levantar la tapa... ...sonaba para Elisa de Beethoven... ...entonces yo en casa de mi abuela en Málaga... ...me encantaba ir al, al tocador de mi abuela... ...levantar la tapita y escuchar las, las notas de para Elisa... ¿no? ...por lo tanto eso Qué que maravilla. se cuenta en la novela... Ta ...también es verdad, también es verdad... ...también es un recuerdo mío de infancia... ...que he querido incorporar a la novela, sí, sí. Ah, y
0: está hermoso porque eh, aparece pocas veces... ...y en momentos muy importantes también... Sí, ...pero eh, es, es muy querible el personaje... Si sí, bien sí aparece poco por la descripción de ella, por el carisma que tiene sí, sí, que sí. Doña Juana, sí, realmente ahora, ahora me doy cuenta.
2: Sí, sí, además sí. es una descripción... Una... Quiero decir, incluso los detalles que describo, porque hablo en la novela de que Doña Juana Concepción fumaba pipermentolado, que es un, una marca de tabaco que, que existía en, en entonces, es que mi abuela fumaba pipermentolado. No. <risa> realmente son, son detalles que yo recuerdo de mi infancia que he querido eh, plasmar. Y naturalmente mi madre, en cuanto leyó la novela, reconoció a su madre inmediatamente ¿no? con, con los detalles que, que yo que escribía. O sea que sí. Sí, también es... Es que hay mucho de hay mucho de verdad en la, en la novela. Hay una trama ficticia, pero hay muchas cosas que son cosas que le han pasado a mis, a mis abuelos, a mi madre, a mi padre, a mí mismo. En fin, en toda la, toda la novela está llena de, 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 de personajes reales de mi vida.
1: Algo que me pareció... Hay muchas cosas brutales en el sentido, no, no de violencia, pero de, de la realidad. Y sí. una parte de la infancia de Max, donde unos vecinos se van por tiempo, vuelven sí. Con, sí, sí. con comida que difícil de conseguir en esa época, uno lo sabe por, por sí. la historia en sí. Sí, sí. sí. Y todo lo que pasa en torno a esa situación, cuando empiezan sí. a cocinar y demás. Sí. Y, sí, sí, y muchas veces lo que uno escucha con algunas historias... Que, han, que ponen de lo que es la Guardia Civil, yo no me acuerdo quién lo dijo este año. Que, que uno, si viene en la historia, lo pone y demás, pero que hay que aclarar una cosa: la Guardia Civil de hoy en día no es como la que era en ese momento. Pero vos ves si te da una sí, no, angustia claro. lo, lo que pasa, y vos decís, loco, claro, pero sí, que sí. es como que todo vale.
2: Exacto, ahí que situarlo en el contexto de la época en la que claro. en la que pasaba eso, ¿no? Una posguerra muy dura en donde no había, no había nada, todo estaba racionado. Eh, entonces, me, me, tú no podías saltarte el racionamiento y, y, y conseguir alimentos fuera de lo que era el, el conducto oficial. ¿no? Pero había eh, personas como este matrimonio que tú dices, que sale en la novela, pues que una noche se va, consigue trigo, vuelve a su casa y por la noche hornea pan. Y es curiosamente el olor del pan horneado es lo que llama la atención del vecindario y esa es una época en la que había mucha mucha delación ¿no? en cuanto sabías algo del vecino que pues le denunciabas y tal. Entonces, ese olor eh, a, a pan recién horneado pues hizo que algún vecino un poco envidioso. Denunciar este matrimonio realmente fueran las autoridades a decomisarle todo el, todo el pan que habían estado ganando durante la noche para llevarlo a pues, alimentar a los soldados de algún cuartel. ¿Sí? O sea, es, es algo, son cosas que sucedían de verdad en aquella época.
1: Ah, encima, además, qué, qué cosa, porque conseguiste el trigo, lo conseguiste, genial, pero sí. ¿por qué Exacto. sacarlo? O sea, también tenés que alimentar, pero no sé, me, me parece tanto. Sí, Hay uno yo... que no ha vivido esa época. Claro, claro, lo claro. ves de una manera totalmente brutal.
2: Sí, sí, sí. O sea, en, en aquella época eh, se llegaban a hacer cosas que hoy serían impensables, ¿no? Eh, eh, en realmente eh, conseguir comida cada día era una aventura, ¿no? Eh, o conseguir ropa, o también cuento la novela, ¿no? Que, que eh, la, la madre de Max en algún momento tiene que... Eh, quitar las cortinas de la casa uh -huh. para poder hacer ropa para sus hijos. ¿no? Esas son cosas que sucedían de verdad. O, o, o las mondas de patata, eh, pues eh, la, había personas que las comían. ¿no? La, en fin, la verdad es que fue una época muy dura, que afortunadamente eh, yo no viví, pero sí mis, sí mis abuelos. Y fue, debió ser una época terrible, de, de penurias, ¿no? en donde había que tener mucha... Y, Inventivo y mucha creatividad para conseguir comer cada día, ¿no? Realmente tuvo que ser terrible, sí. Algunos años atrás, en una reunión sí. familiar, habían
1: comentado, uh -huh. o, o estaba, no me acuerdo si estaba mi concuñado, o sea, el hermano de mi cuñada, sí. o salió el tema por algo. Y decían que cuando comía tenía la manía del tener el pan en la mano, pero apretado con fuerza. Sí. Y contaban que cuando él era chico lo habían mandado a... No era un colegio pupilo, la verdad que mucho no lo entendí, pero lo habían mandado a un lugar que todos comían, como en Ronda, y claro, no te podías descuidar porque te lo, te ¿Te, lo robaba el otro y, te, no, te, no te, lo y no, ya no tenías comida y demás. Entonces le quedó esa manía. Entonces haciendo un paralelismo un poco... Eh, contaban con lo que había sido Italia y la guerra, que pasaba exactamente igual, estamos hablando de también en la misma época más o menos, ¿no? Sí. Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, cuando vino toda la, la inmigración para acá. Y eso un poco es lo que me, digamos, me disparó esa memoria emotiva a esto, cuando estaba leyendo acá lo de la comida y todo, es como que enseguida me afuera eso a una cierta realidad más a la, a la actualidad, aunque hace bastantes años de lo que me habían contado, ¿no? Y sí, sí, sí. me pareció tan, lo que me comentaban en ese momento de mi concuñado, me pareció aún más real todavía al haber leído esta parte.
2: Sin duda, sin duda. Eh, fíjate que lo que hablas del pan, el pan parece que es como eh, el, el elemento que a lo largo del tiempo uh -huh. ha representado pues eso la, la necesidad de de comer, ¿no? Porque yo, mi abuela, por ejemplo, mi abuela materna, la de la cajita de música de Parelis, ¿sí? eh, tenía la, la costumbre de que cuando comía, si se le caía el pan al suelo, lo cogía y le daba, lo, lo besaba sí. el pan, ¿no? Es decir, ese, ese valor ese valor extra que se le daba al pan como, como representación de todo lo que es de todo lo que es alimento, ¿no? Y yo creo que eso lo tienen metido en la cabeza todas las personas que han pasado dificultades para poder comer, ¿no? Entonces, un trozo de pan era algo casi divino, ¿no? Entonces, cuando se le caía al suelo, lo cogía y le daba un beso, ¿no? Que es, es muy parecido a lo que dices tú uh -huh. de, de, de agarrar el pan así, con con, con, esa, con esas ganas. ¿eh? Además, un bueno, poco... Sí.
0: A mí me pasa hoy. Yo sí quedo un pedacito de pan antes de ir a lavar los platos, sí, porque sí. lo he vivido de mi abuela también. Exacto. Yo le doy un beso y después recién... Eh, es como que, que tiro algo que otro podía haber comido y recién ahí va a la basura.
2: Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 sí. Es sí, sí. increíble. Sí, mi, abuelo solía, mi, abuelo, mi abuelo, que sí vivió en la guerra, luchó en la guerra, eh, eh, y, por, y pasó la posguerra, eh, solía decir eh, que él no se comía el plato... Eh, porque no se podía digerir bien. El plato quiere ¿Eh? decir lo que, es el, lo que es el plato. de Sí, sí, de la, 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 la losa. La sí, de... Sí, sí, de... Lo que... sí, sí, porque he pasado tanta hambre que yo ahora mismo me comería lo que hay dentro del plato y el propio plato. O sea que son, son recuerdos que yo creo que se quedan ahí en la cabeza. O sea, ¿no? oh, el, pasar hambre pues, debe ser terrible. es que ah, terrible
1: la es, época. Es, ¿Sí? No sé si una de las peores cosas, porque uno cuando empieza a beber, sí, y no, y esto es peor, pero sin duda cuando no tenés, no, no podés de dónde sacar, y mucho el tema también del, un poco lo que representás de lo que hablamos antes, ¿no? de lo que es el trigo, el, sí. el, ese pan negro, el pan de centé, de cebada, sí. eh, yeah, que era lo que se podía conseguir, no era la misma calidad, no era nada, pero era lo, claro. lo exacto, único exacto, sí, que sí. había y lo, con lo único que se podía intentar hacer algo.
2: Exacto, exacto. Y existía lo que lo que era el, el extraperlo, es decir, digamos, la comida de contrabando, en donde, para que os sea, hagáis una idea, el, el aceite de oliva se vendía por cucharadas. O sea, Realmente había una escasez, eh, una escasez terrible, ¿no? O sea, sí, sí, sin duda fue una época terrible. Sí, sí.
1: Hay una parte que me pareció, pero muy, muy, Cinema Paraíso. <risa> que es en un momento que uno de los personajes empieza sí. a recordar sus, eh, sus vivencias sí. y empieza como a cambiar cosas. Es genial esa parte. Me encantó.
2: Sí, sí, sí. sí. Yo, si no recuerdo mal es el propio Max, de hecho, ¿no? que empieza, echa la vista atrás sobre cosas que le han pasado y digamos que las recrea dándole el final. Que le hubiera gustado que hubieran tenido y no el final que realmente tuvieron. ¿no? Eh, sí, sí, es un poco. Max es un personaje un poco atormentado ¿no? a lo largo de la novela, es decir, no, no termina de ser un personaje feliz nunca, eh, es un... sufre mucho, no, no, no... como que no tiene mucha suerte en la vida. Entonces él, él intenta, para sí mismo, en algún momento, intenta imaginarse cómo habría sido su vida de otra manera, no pues cambiando cosas y dándole un, un final diferente. Y ese pasaje en el que tú. ...del que tú hablas... ...efectivamente hace eso... ¿no? ...empieza empieza a ver su vida como si fuera... ...una película... Eh, y, en, ...y en esa película... ...pues va cambiando eh, cosas... ...y le va dando el final que... A él ...le hubiera gustado que hubieran tenido... ¿no? Sí, sí.
0: <risa> oh, ...pobre Max... Eh, eh, ...hay una parte... ...en esta novela... ...donde hay de todo realmente... Sí. ...donde uno de los personajes... ...hablando de su historia nos lleva a la confrontación que había en Estados sí. Unidos con el tema sí. de los negros Exacto. y los blancos. ¿Por qué Exacto. se te ocurrió eso?
2: Bueno, pues porque... Porque queda eh,
0: perfecto en la novela, pero... Claro,
2: sí, como, como se introduce el personaje de Buster Nolan, que es el, el personaje americano, es el, el periodista, eh, digamos que en la novela se introduce porque va a Málaga, que es donde conoce a Nazaret, que es claro. tan... No, es tan protagonista como, como Max, ¿no? Nazaret. Entonces, eh, una vez que introduje a Buster Nolan y lo introduje en una determinada época, que estamos hablando de los años 60 aproximadamente, sí, quise sí. dedicar un capítulo específicamente para explicar quién es Buster Nolan, que no es uno de los sí. protagonistas, pero tiene, tiene mucho no. peso en la novela, sí, sí, ¿no? Sí, es un personaje que sí, sí, tiene sí, mucho, mucho peso. peso. Entonces, pero tiene exacto. mucho peso. Entonces, sí. Su padre Entonces,
0: y su madre también. Como,
2: exacto, los dos, efectivamente. Es otra de esas historias que hablábamos antes, que son como un poco. Historias en los márgenes de la historia grande, ¿no? La, la historia claro. de Buster y de sus padres y todo eso. Entonces, me, siempre me ha interesado esa, esa, esa parte de la historia de Estados Unidos, ¿no? La, la, el, el, lo del segregacionismo, las, las, primeros, las primeras luchas que hubo por, por terminar con... con eh, con el segregacionismo en, en Estados Unidos, la, la presencia del Ku Klux Klan, sobre todo en, la, en los estados del sur de Estados Unidos, que es donde se desarrolla eh, la acción, en Alabama concretamente, pero también en, en Georgia y en Mississippi. Es una parte que, me, que siempre me interesó y que por lo tanto me parecía que podía encajar bien en lo que es el personaje de, de, de Buster Nolan. ¿no?
0: De Buster Nolan y encaja perfectamente, pero me quedé con la intriga. Por sí. eso te lo preguntaba el, el por qué te interesaba el, el tema y es realmente interesante y, y terrible y sí, está muy bien relatado.
2: Es que, sí, sí, sí. sí es, me, la historia siempre me ha gustado mucho, eh, eh, como disciplina, digamos, pero dentro de la historia hay cosas que me interesan más que otras y, dentro, y Estados Unidos es un país que creo que eh, tiene mucho interés, su historia tiene mucho interés y dentro del, aunque es una historia relativamente corta, porque Estados Unidos es un, es un país eh, que tiene 300 años, digamos. ¿no? Pero, pero sí que tiene cosas muy interesantes. ¿no? Y la, la lucha de, lo, de la raza negra por, por eh, conseguir su emancipación y, y vivir con los mismos derechos que, que los blancos es algo que siempre me, me ha interesado ¿no? y que quise introducirlo ahí, en la novela.
0: Claro. Claro. Eh... Otra pregunta que me quedó, no tiene a lo mejor, no hace a la novela, por eso lo pregunto. Sí. En un momento aparece, en dos momentos o tres, para ser sí. correctos, aparece eh, Baldomero García. Eh, ¿Baldomero,
2: sí. hmm. ¿es por
0: Baldomero Fernández Moreno el nombre? No, o,
2: o, yo no, sí. no. No, realmente no. Es, es, es un, Se me ocurrió ese nombre para el personaje, Sí, que es un personaje ficticio totalmente, que además aparece, como tú bien dices, de forma muy... muy sí, muy
0: esporádica. Muy, muy sí. lateral,
2: sí, sí exacto, sí, sí, un sí, sí, par de veces, que, que ayuda a Nazaret a... a coincide sí, sí. con ella en la, en la cena en, en la, la que escena, Nazaret sea a y después, más adelante, aparece otra vez, porque le ayuda a, para... Claro. Le Sí, sí, para que sí, pueda, le da unos datos. Para pueda. Exacto, exacto. Sí, pero no, no, no. Sí, sí. No, es, yo es, cuando es... lo
0: leí este, dije, bueno, eh, quizás eran. Entonces, no, no era por Baldomero no. Fernández no. Moreno. Qué pena. No, no,
2: no.
0: Me quedo con la pena de que no fuera. Bueno, este... Lo
2: tendré en cuenta para la próxima novela.
0: Ahí está. No, porque muchas veces cuando uno escribe y usa determinados nombres sí, se remite. Sí. Sí, sí. A, a escritores sí. o a músicos sí, sí. Este, nos ha pasado muchas veces con Gus al hacer las entrevistas que, que nos comentan que sí, que utilizaron esos nombres uh -huh. justamente en, en recuerdo de bueno, este, claro. determinados personajes de la historia
1: claro, claro, claro. Sí, sí.
0: así que este, ¿qué eh, personaje ¿Qué personaje te parece que podría, si es, que se podría haber quitado de la novela? Uf, ¿Hay alguno de, que se podría haber quitado?
2: La verdad es que no, de los, no. sobre todo de los principales no. Es decir, no. Max y Nazaret, que son los personajes principales. Hemos hablado no, mucho hemos de Max, pero no hemos hablado nada de Nazaret. Y Nazaret para mí es casi más... Más protagonista que Max en la, en la historia. ¿no? Eh, y Buster Nolan, que es el otro personaje, digamos, principal, sí. no al nivel de, de Maxi pero es un personaje no, importante. No, 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 no. Y, y el, resto, el resto de personajes, siendo menos importantes, digamos que son los que le dan consistencia un poco a la historia. ¿no? Entonces, si algún personaje había que quitar, ya lo quité yo. Es decir, si algún personaje vi que claro. no tenía peso suficiente, ya lo suprimí yo antes de la redacción final. Por lo tanto, todos los personajes que aparecen. A... Algo tienen algo. a eso, Exacto. Iba, por Pintos más
0: mínimo que sea... Todos aportan algo. Todos aportan algo, inclusive Exacto. Carla, la novia de Gonzalo, sí. que aparece por ahí muy poquitito, tiene sí. su incidencia sí. en la vida de Max también, y que se la nombra así muy por arriba.
2: Exacto. sí Quería
0: que nuestros oyentes supieran eso, porque mm. son muchos los, los personajes, pero sí. todos están... Eh, muy bien sí. ubicados, realmente, muy muy bien ubicados.
2: Todos los personajes que aparecen tienen relación con el qué? momento de la vida de, de Max o de Nazaret. Exacto, sí, sí. Sí, 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 sí. Exactamente. Todo, todo gira en torno al universo de esos dos personajes. Y todas las personas que aparecen, todos los personajes que aparecen, tienen relación en algún momento de su vida con, o, o con Max o con Nazaret. Sí sí. Antes,
1: ¿sí? De antes de pedirte, si nos podés regalar alguna sí. lectura de algún fragmento, de los dedos en Tokio. A mí siempre me gusta mmm, destacar algún fragmento, alguna parte, algún personaje. Y sí. mmm, alguien que me parece que no se ha nombrado y creo que Ajá. es de la novela. El único personaje, mmm, ¿cómo decir? Esperanzador, que
2: ¿Sí? es Ajá. Don Balvino.
0: Ay, ah, sí, girino.
2: Sí, la verdad es que es un personaje entrañable. O, o, quiero decir, yo intenté construir un personaje entrañable para la familia, un personaje siempre dispuesto a ayudar, un personaje bueno, ¿no? Eh, al final, eh, cuando ves una película o lees un libro, siempre aparecen personajes malvados, eh, pero a mí me gusta mucho darle peso a los personajes buenos, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho... Eh, transmitir eh, la bondad del ser humano la, la, la parte buena eh, del ser humano y cuando construí el personaje de Balbino intenté hacer de él eh, la personificación de, de, de la bondad ¿no? entonces es un poco como lo describo, intento que sea una persona entrañable desprendida generosa, dispuesta a cualquier cosa con tal de, de ayudar eh, tanto a los padres de de Max como el propio Max. Es decir, es un, es un personaje que, que sí, todo el, el, los que han leído la novela, los los lectores cero, digamos, que han leído la novela antes del lanzamiento, siempre me hablan de, de lo entrañable que es el, el personaje de Balvino. Con lo cual yo pues me siento satisfecho porque era eso exactamente lo que yo quería transmitir.
0: Además, ¿sabes lo que a mí me produjo, don Balvino? Esas personas de antes...
2: Sí, como podría
0: ser sí, sí. mi abuelo,
2: Exacto. el abuelo
0: de alguna amiga, sí, eh, sí, sí, que ya sí. no... Ya los, el, el, no sé, debe ver.
2: No, ese... Ver, ese, pero, ese no sé. caballero clásico, ¿no? El caballero clásico Exacto. que, efectivamente, nosotros personificamos en nuestros abuelos, ¿no? En lo que nos cuentan claro, claro. De, de cómo eran nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos, ¿no? El caballero eh, clásico y... Eh, sí, sí, es, es un poco Además, lo Además, me lo
0: imaginaba vestido... Eh, como era físicamente.
2: Sí, no... sí, sí.
0: No, no, fue es, es una cosa así, así como dice Gus, un personaje entrañable. Uh
2: -huh. Sí, sí.
0: Como sí. muchos, como muchos de los de esta novela.
2: Sí, sí, sí. sí Así es, así es, sí, sí.
1: Bueno, ahora nos regalás un fragmento sí. de Los dedos en Tokio.
2: Bueno, pues... Eh... Eh, si os parece, eh, como hemos mencionado antes ese primer párrafo, que es el, el, el inicio de la, de la novela, yo creo que puede ser un buen ejemplo el, el leer ese, ese primer párrafo, o sea, es, es, la entrada de, de la novela eh, que mencionaba Ceci antes, y bueno, pues eh, si queréis os lo leo. Vamos a ver. Perfecto. Los cristales perlados de gotas de lluvia de aquel apartamento de la calle 116 Oeste matizaban el verde vivo de los árboles más próximos de Morningside Park. Con la tarde vestida de un gris difuso, aquel hombre de mirada derrotada comprendió que aquello que le había llevado hasta allí había perdido todo el sentido, y eso arrastraba también al abismo el sentido de su propia vida. Su mano se apoyaba sobre un libro de poesía clásica española, manteniéndolo abierto, no por casualidad, en el viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez. Un suave aroma jazmín marchito se había pegado ya para siempre a las palabras del poeta. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Cerró el libro y miró hacia algún lugar más allá de los torrentillos de la ventana, enredándose en la luz plomiza de Nueva York. Ya está.
0: Hermoso. Muchas gracias. Es hermoso. No dejen de leerlo y recordarlo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, comentame ahora dónde la gente, los que estén escuchando, que sean de España, dónde sí. pueden ir a la presentación del libro, dónde se va sí. a poder conseguirlo, también, pues, dónde mira, te, mira. se pueden contactar con vos, si hay alguna página, todo. Sí.
2: Bueno, el eh, la presentación es en, 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 un, en una sala eh, cultural que se llama la Sala Nanay, que está en el centro de Madrid, en la calle Barco 36. La presentación es el, el sábado 21. Hay dos sesiones, a las 6 y a las 7 de la tarde. Hacemos dos sesiones, por un lado, porque la verdad es que lo, lo que estamos percibiendo es que hay mucha gente que quiere ir y, no, y a mí no me gustaría que se quedara nadie sin poder, sin poder ir. Y, y, por otro lado, además, las, las medidas especiales de restricción de aforo que tenemos que observar por el tema del coronavirus hace que eh, no podamos meter en el local eh, todo el aforo, el aforo completo, sino que tiene que estar al 50%. Entonces, para, para que nadie se quede fuera, pues, eh, pues hacemos hacemos dos sesiones. Eh, ¿Y en el en el, propio, en el propio acto, a través de la editorial, pues diremos exactamente cómo se puede, cómo se puede adquirir el, el libro, que será desde luego con, eh, comprándolo a través de la propia editorial en su tienda online y en todas las librerías, en cualquier librería de España se, puede, se, puede pedir el, se podrá pedir el libro a partir del, del, del lanzamiento. Si no lo tienen físicamente, lo pueden, lo pueden pedir, lo pueden encargar. Y cualquier librería de España se lo, se lo venderá a partir, de, a partir de los lugares de, de venta tradicional online. ¿no? Eh, así que, bueno, pues yo espero que a la gente le guste leer el libro tanto como me, a mí me ha gustado escribirlo, porque la verdad es que lo, lo he disfrutado mucho. Es, una, es una, una de las mayores satisfacciones que yo he sentido en mi vida, es el momento en el que puse el punto final a la novela. ¿no? Fue una satisfacción de, de haber conseguido eh, un gran objetivo vital. Porque este era un gran objetivo de mi vida, eh, acabar, este, acabar este libro. Y cuando al final lo terminé, la verdad es que sentí una, una paz interior que, eh, que fue, ya digo, uno de los, de los momentos claves de mi vida, sin duda. Sin duda.
0: Y sí si es un hijo que sale a la vida ahora y ya, no te pertenece.
2: Ya no pertenece a los lectores. Eso es, eso es. ¿Hay,
0: algo en, ¿Hay algo en marcha? Para el futuro, sí, algo pesado
2: Sí, la segunda parte de los Dedos en Tokio. ¿En, sí, ¿en sí, serio? Sí, 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 sí. sí, sí, oh, sí, sí
0: ¡Qué bueno, sí, sí. qué bueno! Decime que no lo empezaste a escribir
1: ahora, pues si no.
2: Eh, claro, claro, efectivamente. Sí, sí, ya oh. sí, sí, está. está en marcha, está en marcha. Sí,
1: sí. Bueno, esperemos no ah, tener que esperar bien. 20, 25 años para la No, no, parte. no.
2: Eso me dice todo el mundo cuando le comento que estoy escribiendo la segunda parte, me dicen siempre, oye, pero no vas a tardar otros 20 años. Y yo, no, no, no. Ahora que ya me he metido en esto, ya espero hacerlo más, eh, tardar menos. Sí, sí.
0: Qué sí. bueno. Uy, termina prontito, así lo leemos.
2: Perfecto. En ello estamos, en ello estamos, sí, sí.
0: Qué lindo, qué alegría, realmente. Porque te deja sabor a, a, a seguir eh,
2: sí. a seguir
0: esas historias, esas vidas tan que terminan siendo tan entrañables para uno, porque las vas leyendo y te vas enamorando de cada uno de los de los personajes y de sus vidas. Y algunas quedan ahí como, ¿y qué le pasará? ¿O ¿Cómo se ya?
2: Pues como yo mismo no, me hice qué. esa pregunta cuando terminé la novela, pues dije, bueno, pues tengo que contar qué es lo que le pasa claro. a los personajes después, ¿no? Así que claro. estoy, escribiendo, estoy escribiendo la segunda ah, parte. ¡Ah, qué buena. Me
0: alegro muchísimo, muchísimo, Fernando.
2: Muchas bueno,
0: gracias. de parte mía, eh, un beso gigante, que el, que el 21 eh, sea todo un éxito, que lo va a ser. Sí. Muchas eh, gracias. Esperamos el videíto este, para ¿Eh? pensar que estuvimos un poquito allí Y realmente felicitarte porque... Es una novela que está muy bien escrita, muy bien lograda, con mucho eh, con mucho para sacarle, para, para charlarlo, para, para comentarlo. Y me encanta esto que tenga un después, sí, porque sí. entonces eh, <risa> eh, eh, va a ser ese después va a ser maravilloso también. Así que no, de parte gente, mía, gracias, gracias por Muchas regalarnos gracias, esta este tiempo y <ríe> a tu disposición para lo que necesites
2: muchas gracias igualmente lo mismo os digo aquí estoy para lo que necesitéis bueno
1: Fernando también de mi parte muchísimas muchísimas gracias por gracias. el es tiempo gusto. las ganas por haber sí. también publicado en, en ediciones Ruser porque uh -huh. de esa manera te Podemos entrevistarte un poco más sencillo a la hora de, de conocerte, ¿no? A tener claro ahí de amigo a, uh -huh. a Francisco y esperamos gracias. Eh, 20 años, no te digo tanto, pero esperamos <risa> que en algún momento bueno, bueno, bueno. se termine esa segunda parte y volver a tenerte acá <risa> o con alguna otra cosa.
2: Seguro, seguro que sí. Estaré encantado porque la verdad es que me habéis hecho estar muy a gusto y parece que la entrevista ha durado cinco minutos de lo, de lo no, a gusto que he estado. A, a, a. <ríe> sí, sí, sí. Y así que nada, que muchas gracias a vosotros por, por haberme lo hecho tan fácil. No, por favor, gracias a vos, gracias a vos. Bueno, un abrazo gigante. Igualmente a vosotros dos. Muchas gracias, buenas noches. Hecho, gracias. Ah. Adiós, gracias.
1: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas, Fernando Portolés Rubia, que nos estuvo presentando su libro Los dedos en Tokio, lógicamente, publicado por Ediciones Russer. Una historia cruda, realista, que va pasando por muchas etapas, pero sin duda con una escritura impecable y que se puede ir siguiendo, si bien va y viene en el tiempo, con varias historias, de una manera muy sencilla.
0: Muy linda, muy linda novela, muy bien escrita realmente, con muchos personajes, mm -hmm. con muchas historias, de modo que el lector va a poder eh, disfrutar de cada una de estas historias, eh, que son variadas, variadísimas, pero que todas, se, que todas van hacia un eje común, ¿no es cierto? Entonces realmente leer la novela es, es muy lindo, agrada, eh, se, se lee con, con ganas, digamos, de seguirla.
1: Es así, es así. Le agradecemos a Kiko, a Ediciones Russer por siempre dejar que entrevistemos a sus autores y que en lo que queda del año va a ser una más. Una en diciembre, pues ya el último programa, ya es otra cosa, siempre hacemos algo diferente. Recuerde que el tercer miércoles de diciembre terminamos, pero pero seguramente en el horario de los especiales va a haber una sorpresa. El último miércoles, el 23 de diciembre, que es un anticipo algo que va a venir el año siguiente que son actores de doblaje pero este caso es especial, es un especial de especial porque tiene que ver con una personalidad mundial pero nos vamos a decir en diciembre, no ahora espérenlo
0: perfecto
1: bueno Ceci muchísimas gracias por un hermoso programa más
0: no, al contrario, gracias a vos, a nuestros oyentes y nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere.
1: Así será, agradecemos nuevamente a Ezequiel Alice, ahí con grandes conciertos que he vivido, que tuvimos uno más este miércoles, el anteúltimo, el del mes de noviembre, ya el tercer miércoles, el último programa, va a ser el último especial que pasemos Así que los esperamos nuevamente en diciembre. Y nosotros, miércoles siguiente, vamos a tener una nueva entrevista junto a Laura Rodríguez, de las autoras del ES Editorial. En este caso volvemos con Chris Shinsey, que la tuvimos en la primera entrevista junto a Ana Pollux. No se la pierdan. Y luego volvemos con el programa habitual de Paisaje Literario.